0: Das ist ganz, ganz schwer.
2: Franz Bauer steckt wie viele Obdachlose in einem Teufelskreis. Ohne Wohnung kein Job und ohne Job keine Wohnung. Davon erzählt er in einer Stern-TV-Reportage. In Deutschland sind laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe über 50.000 Menschen obdachlos, sprich sie haben kein Dach über dem Kopf. In Finnland hingegen leben inzwischen kaum noch Menschen auf der Straße. Das Land setzt auf das Modell Housing First, Wer keinen Wohnraum hat, kriegt vom Staat eine Wohnung vermittelt. Alle anderen Probleme werden danach angegangen. Dieses Konzept ist inzwischen auch in deutschen Städten wie Düsseldorf oder Berlin angekommen. Wir fragen daher heute, Wohnraum für alle, geht das auch in Deutschland? Es ist Mittwoch, der 3. März 2021 und ich bin Johannes Schmidt. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Gleich geht es los. Bevor wir starten, noch ein Wunsch von uns. Folgt doch bitte diesem Podcast in eurer Podcast-App, denn das ist die leichteste Form, uns zu unterstützen. Normalerweise müssen Obdachlose erst ihr Leben auf die Reihe kriegen, wenn sie eine Chance auf eine eigene Wohnung haben wollen. Housing First stellt dieses Prinzip auf den Kopf. Obdachlose kriegen als allererstes eine eigene Wohnung vermittelt und danach werden sie unterstützt, ihre anderen Probleme anzupacken. In Berlin gibt es seit 2018 ein Housing First Projekt. Das hat nach eigenen Angaben bislang 70 Wohnungen an Obdachlose vermittelt. Als allererstes eine Wohnung haben. Warum ist das überhaupt so wichtig? Das habe ich Juliane Marquas gefragt. Sie ist Sozialarbeiterin bei Housing First Berlin.
0: Man braucht eine Wohnung in der Hinsicht, wie wir alle das auch brauchen, ein safe place. Das heißt eine Sicherheit, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir durchatmen können, wo wir uns selber ordnen können und die Möglichkeit haben, die Sachen, wenn wir dann zur Ruhe gekommen sind, anzugehen, die einfach durch die Obdachlosigkeit in den Hintergrund gerückt sind.
2: Was würden Sie denn sagen, was spricht denn im Besonderen für Housing First, was man messen oder zeigen kann?
0: dass der Wohnraum sicher bestehen bleibt. Das ist erstmal unser Erfolg, den wir sehen können. Und Einzeln sehen wir das zum Beispiel auch bei wieder Kontakt zu den Familien aufgenommen werden von den Betroffenen, was ja auch schon dafür spricht, ja, dass sie sich wieder bereit fühlen, um in die Welt zu gehen, um sich selber wieder wahrzunehmen und zu outen. Und das sind ja auch Grundlagen oder einen Job aufzunehmen oder sonst was, um auch den, die Möglichkeit des dauerhaften Wohnens weiterhin zu ermöglichen.
2: Nicht alle wohnungslosen Menschen möchten gerne Hilfe vom Staat annehmen, das weiß man. Wie schafft man denn ja. den Spagat zwischen Bevormundung und Unterstützung?
0: Das ist, glaube ich, ein Spagat, ja, dem sich das ganze Hilfesystem stellt, weil das irgendwie immer wieder auftreten kann. Housing First bietet jetzt die Grundlage, anders zu denken, eben nicht zu sagen, okay, laut Paragraph so und so müssen jetzt die und die Sachen erfolgen. Und ich muss den Hilfeplan aufschreiben, damit ich überhaupt eine Finanzierung bekomme für den oder die Klienten. Das heißt, direkt Probleme benennen. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Wir bieten immer nur Hilfe an. Was die Klienten dann umsetzen wollen, das ist deren Verantwortung. Und dadurch wird auch sichtbar oder merken auch die Klienten Stück für Stück, okay, die ähm, agieren anders, es funktioniert anders. Auch schon dieser Vertrauensvorsprung mit der eigenen Wohnung, was dann aber auch erst ankommt, wenn die Personen oder meistens jedenfalls tatsächlich den Mietvertrag unterzeichnet haben und dann in ihrer eigenen Wohnung stehen beziehungsweise die dann auch eingerichtet haben mit unserer Hilfe, das bieten wir auch an, und dann merken so, uff, wow, okay, ihr unterstützt ja wirklich und ihr kontrolliert mich nicht. Ich muss hier nichts machen, aber im besten Falle wollen wir machen und wollen wir auch Veränderungen haben.
2: Wenn Housing First in Finnland und auch in Berlin funktioniert, warum gibt es dann kein bundesweites Projekt? Der grüne Bundestagsabgeordnete Wolfgang Strengmann-Kuhn sagt, die Bundesregierung drückt sich hier vor ihrer Verantwortung. Er fordert, Ganz
1: konkret müsste die Bundesregierung, also der Bundessozialminister, müsste sich darum kümmern, so wie einen nationalen Aktionsplan zu machen oder eine Tagesforce, natürlich zusammen mit Ländern und Kommunen. Aber die Bundesregierung muss da das Heft in die Hand nehmen.
2: Nur hilft Housing First Obdachlosen wirklich besser als klassische Sozialarbeit mit Notunterkünften und Wohnungen, die an Bedingungen geknüpft sind? Das habe ich Volker Busch-Gerd gefragt. Er ist Sozialwissenschaftler bei der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung.
1: Housing First richtet sich ja, so wie es in Deutschland praktiziert wird, vor allem an die chronisch wohnungslosen Menschen, die schon lange wohnungslos sind und für die ist es auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Die Leute wissen, dass sie in den Wohnungen, die sie bekommen, bleiben können und dass sie sich von dort weiter integrieren können. Insofern ist das auch international ja sehr weit evaluiert mit äh, vielen Studien und ist ein sehr erfolgreicher Ansatz, was den
2: Wohnungserhalt angeht. Wenn ich daran denke, dass viele Betroffene ja nicht nur darunter leiden, keine Wohnung zu haben, sondern zum Beispiel in einigen Fällen auch Suchtprobleme oder Schulden haben. Besteht bei Housing First, das frage ich mich, nicht die Gefahr, dass dann einfach gesagt wird, jetzt habt ihr hier eine Wohnung und dann hört die Unterstützung an der Stelle auf?
1: Nee, das ist ja gerade ein Konzept. Also Housing First ist nicht Housing Only, sondern das ist ja gerade ein Konzept, was die Verfügbarkeit über eine Wohnung, über den eigenen Schlüssel, über die Privatsphäre verknüpft mit einem durchaus intensiveren Angebot an wohnbegleitender Hilfe. Insofern ist es eben nicht nur den Schlüssel geben, sondern auch Unterstützung anbieten und zwar eine Unterstützung, die sehr stark sich orientiert an den Bedürfnissen, an den Lebensentwürfen der Betroffenen selber.
2: In Finnland und äh, auch in Berlin scheint das Housing First Projekt ja ziemlich gut zu funktionieren. Bundesweit gibt es das Projekt aber nicht. Ist es einfach zu teuer oder woran liegt das?
1: Eines der großen Probleme ist natürlich der Zugang zu Wohnraum. Die Wohnungslosen sind in der Regel in der Schlange die allerletzten, die bei der Vermietung drankommen. Und das andere ist das hartnäckige Festhalten daran, dass man erst Wohnfähigkeit erlangen muss, bevor man eine Wohnung bekommen kann. Wobei immer nicht so richtig geklärt ist, wie man denn Wohnfähigkeit nachweisen soll, wenn man gar keine Wohnung
2: hat. Dass es keine großen politischen Projekte und oft halt auch keinen großen Mut gibt, neue Sachen auszuprobieren im Kampf gegen Wohnungslosigkeit. gilt's es da um Vorurteile, die wir haben, dass wohnungslose Menschen irgendwie selbst schuld sind an ihrer Lage und sich erstmal zusammenreißen müssen? Oder welcher Habitus, welcher Umgang steckt da dahinter?
1: Ich glaube schon, dass so ein breiterer, auch politischer Wille dafür, dass es nicht nur Pflasterchen gibt und Schlafsäcke und Übernachtungsplätze, sondern dass man sagt, und so ist es in Finnland, dass man sagt, das ist eigentlich ein Skandal, was so ein reicher Wohlfahrtsstaat sich nicht mehr erlauben sollte. Wir sind ja auch nicht dafür, dass Menschen Hunger haben in Deutschland und wir sollten auch dafür sein, dass es nicht akzeptabel ist, dass Menschen keine Wohnung haben. Das ist aber soweit noch nicht durchgesetzt weder in der allgemeinen Bevölkerung noch bei der Politik, sondern oft sind ja die Maßnahmen, die ergriffen werden, Unterbringung, Dach über dem Kopf, Frostschutz, Schlafsäcke, Verpflegung, all diese Dinge. Aber es wird zu wenig gesehen, dass das, was wesentlich ausmacht Wohnungslosigkeit, nämlich der Mangel an Wohnungen, dass der vor allem prioritär äh, beseitigt werden muss. Und dann braucht es eben diese wohnbegleitenden Hilfen. Das wäre aber ja kein Problem. Es gibt ja viel Sozialarbeit in Bereich der Unterbringung und der Versorgung außerhalb des Wohnungsmarktes, die Kapazitäten wären ja da.
2: Housing First funktioniert. Das sieht man in Finnland und auch in Berlin. Damit Obdachlose in ganz Deutschland eine Wohnung bekommen können, braucht es vor allem zwei Dinge. Den politischen Willen und Wohnraum. Und der ist knapp. Klar ist aber auch, nur eine Wohnung zu vermitteln, das alleine reicht nicht. Alle Betroffenen brauchen individuelle Hilfe und die sollte nicht an Bedingungen geknüpft sein. Denn Wohnen ist ein Menschenrecht und das steht allen zu, nicht nur denen, die alle behördlichen Auflagen erfüllen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sarah Pleckert, Anton Burmeester, Max Königshofen, Eva Manegold und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Johannes Schmidt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.